0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich habe mir heute einen Experten in einem Gebiet, auf einem Gebiet eingeladen, was für viele Leute, glaube ich, mit ziemlich viel Abschreckung und mit ziemlich viel, mit ziemlich viel, äh, ja, komischem Geschmäckle, wie man so schön sagt, behaftet ist. Jürgen Brandt ist Experte im Versicherungswesen, Jürgen, und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Hallo.
1: Hallo mein lieber Dirk, ich freue mich auch riesig auf heute auf unseren Podcast und natürlich auch auf deine tollen Fragen.
0: Na, wollen wir mal gucken, ob die so toll werden. Jürgen, <lacht> <lacht> was mich natürlich erstmal äh, äh, interessieren würde, stell dich doch bitte mal vor, stell dich doch mal bitte all den Zuhörern vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und warum bist du hier bei mir im Podcast?
1: <lacht> das mache ich doch sehr gerne, mein lieber Dirk. Also mein Name ist Jürgen Brandt. Ich komme aus Dresden, bin aktuell süße 32 Jahre jung und ja, wir haben hier im Zentrum von unserer schönen Landeshauptstadt in Dresden unser Büro, beziehungsweise unsere Bezirksdirektion mit ja, ganz paar Mitarbeitern und kümmern uns um die Anliegen von unseren Kunden, egal ob es Privatkunden sind, Gewerbekunden oder natürlich auch schon der eine oder andere Prominente, den wir haben, da wir uns in den letzten Jahren auch dank Deine Unterstützung und natürlich auch dank der Unterstützung in der Mastermind, wo wir uns kennengelernt haben, unsere Expertise immer weiter ausgebaut haben. Denn wir kümmern uns unter anderem um Profisportler, um Influencer, um Künstler, also sprich die ganzen Moderatoren, die es so gibt, und natürlich auch um die Unternehmer. Und ähm, das ist ein sehr spannendes Umfeld und ja, wir lernen immer mehr dazu. Und ja.
0: Das heißt, du bist Versicherungsmakler. Agentur, Inhaber, Unternehmer aus Leidenschaft. Das ist genau deine Spielwiese, auf der du dich wohlfühlst. Das, fast so.
1: das hast du fast richtig gesagt. Wir sind kein
0: Versicherungsmakler. Wir mhm. sind äh, Ausschließlichkeitsvermittler. Also das bedeutet, wir
1: vertreten eine Gesellschaft. Mhm. Und natürlich für besondere Risiken, zum Beispiel für Probensportler oder auch für diverse Influencer, können wir natürlich bestimmte Produkte nicht bieten. Da gibt es spezielle Versicherungen die halt auch nur eine gewisse Zielgruppe versichern und da können wir uns natürlich dann hinwenden und uns dann um die Angelegenheiten kümmern. Beste Beispiel haben wir leider nicht versichert, aber Jennifer Lopez hier und Poco, da gibt es natürlich nur zwei, drei Versicherer auf dieser Welt, die solche speziellen Dinge versichern und ja, auf sowas haben wir auf jeden Fall Zugriff und können immer helfen und immer eine Lösung bieten.
0: Wenn ich jetzt den Hintern von Jennifer Lopez hätte, ne? also jetzt nur mal wirklich Gesetz Fall, ja, also Anyway, wenn ich jetzt den Hintern von Jennifer Lopez hätte und ich würde jetzt sagen, Jung, also, da, da haben wir die Kiste, müssen wir jetzt versichern. <lacht> Könntest du mir aber trotzdem weiterhelfen?
1: Ich könnte dir auf jeden Fall da weiterhelfen. Also bei uns gibt es eine Devise: geht nicht, gibt es nicht. Also wir kümmern uns tatsächlich um alles. Also so ist es in den letzten 30 Jahren, seitdem mein Vater die Agentur hat schon immer die Devise gewesen, die wird auch immer so geben und die wird sich auch nie ändern. Wir finden für alles eine Lösung. Der Kunde kommt zu uns und sagt, ich möchte und wir kümmern uns natürlich dann auch um diese ganzen Sachen, um den Kunden ja, dann das Angebot, die Lösung auf den Tisch zu legen.
0: Wow. Und ich kann äh, aus Erfahrung sagen, das geht nicht nur reibungslos, sondern ihr legt da auch eine Geschwindigkeit an den Tag, äh, die auch mal so seinesgleichen sucht. Also insofern gibt es da auf jeden Fall sofort erstmal den Daumen hoch. Aber ich würde viel früher anfangen. Ich würde nämlich total gerne von dir wissen, wann diese Idee bei dir entstanden ist, eben dich in diesem Bereich Versicherung da zu tummeln. Du hast gerade eben deinen Vater schon erwähnt, seit über 30 Jahren gibt es die Agentur. Und das würde ich gerne mal zusammenbringen. Also wie war deine Idee? Wie hat das mit dir alles angefangen in dieser Branche?
1: Also du hast es ja gerade angesprochen, müssen wir relativ weit sogar zurückgehen. Um ehrlich zu sein, habe ich zwei Väter. Das ist verrückt, wie das biologisch funktioniert. Ne? Also ich habe einen leiblichen Vater, der wohnt bei mir mit im Haus. Der ist Metzger. Und äh, der hat damals immer zu mir gesagt, Jürgen, du machst was Kaufmännisches. Du gehst irgendwas verkaufen, du wirst kein Fleischer. Das ist total verrückt. Das hat er damals schon immer zu mir gesagt. Witzig. Und ähm, als ich dann meine Eltern getrennt haben, äh, habe ich dann meinen Stiefvater kennengelernt, der jetzt hier die Agentur hat. Ich war damals sechs Jahre und ähm, fand das damals schon cool, was der immer gemacht hat. Hatte damals schon irgendwie so ein dreier bmw sind wir auch mitgefahren, das fand ich schon dukte. Und so ist das halt alles so Stück für Stück gewachsen. Und es gibt ja immer so diverse Schlüsselerlebnisse im Leben. Und ähm, meiner persönlichen Meinung nach ist folgendes Schlüsselerlebnis, hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich mache definitiv das, was mein Vater zu, also mein Stiefvater macht. Und wir waren damals im Autohaus, wollten meiner Mutter ein neues Auto kaufen, weil das kaputt gegangen ist, da ist jemand reingefahren. Und da waren wir bei Honda oder bei Mazda, ist ja auch Wurst, in Dresden. Und da sind wir so durch das Honda Autohaus gegangen und da stand ein richtig cooles Cabrio, so das war in Rot, das hat mir auch sehr gut gefallen, also damals fand ich das cool und das kam irgendwie 30 oder 33.000 D-Mark. Und dann sagte äh, mein Stiefvater so, Jürgen, eigentlich könnten wir den jetzt mitnehmen und bar zahlen. So, und als kleiner Junge, wenn du da natürlich so ein, du kriegst da dann ein Gefühl dafür, was kostet viel, was kostet wenig, Wir alt war da ungefähr? Acht, neun, zehn Jahre ungefähr. Ja. Und da ist das, warum auch immer, genau dieses Erlebnis ist hier oben hängen geblieben. Und da habe ich mir gesagt, geil, ich will irgendwann einmal durchs Autohaus gehen und sagen, den bezahle ich bar. Das mhm. ist total verrückt. Und deswegen die, die Verknüpfung, ich mache das Gleiche wie mein Vater, ne? Wie mein Skifahrer. So und. Dein Vater. Mein Vater. So. Und äh, da stand das für mich halt fest, ähm, zu sagen, cool, du verkaufst Versicherung. Und das kann doch nicht so schwer sein, Versicherung zu verkaufen. Und im Laufe dieser Zeit war es dann halt so, dass ich dann, wo ich so 13, 14, 15 war, das ging ja damals alles, da konntest du ja überall arbeiten, habe ich halt neben der Schule noch Klamotten verkauft, bei einer großen namhaften Modekette. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich habe dort als Praktikant oder als Aushilfe halt wirklich Klamotten verkauft, wie am, am Fließband. Und das war gut. Dann war die Prüfungszeit. Und ähm, als die Prüfungszeit dann war, ist meine Mutter verstorben. Die hatte Krebs damals. Und natürlich hat es dann auch das eine oder andere, das Warum, immer mehr geschärft. Warum will ich gewisse Sachen im Leben haben oder mir gewisse Sachen erfüllen? Und die Prüfung dann halt bestanden. Und mit 17 war es natürlich so, du konntest noch nicht in den Vertrieb gehen. Also damals war natürlich werden bestimmt später darauf zurückkommen, die Thematik Digitalisierung war damals einfach noch nicht so weit, 2006, 2007. Also sprich, du brauchtest einen Führerschein, du brauchtest ein Auto, damit du von A nach B kommst zum Kunden. Und ähm, da habe ich natürlich permanent Ablehnung bekommen, auch damals hier im Unternehmen. Also die haben gesagt, wir nehmen dich nicht, du kannst keine Ausbildung machen. Und habe damals eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Nee, Quatsch, zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der AOK damals noch, drei Jahre lang. Und dann, jugendlicher Leichtsinn, jeden Monat Ausbildungsgehalt auf den Kopf gekloppt in der Disco, war natürlich der Chef und konnte schön mit den Hosenträgern knallen und äh, ja, Ausbildung natürlich gerade so geschafft, dort auch im Vertrieb gewesen, das war super, nicht übernommen und dann haben wir gesagt, okay gut, beim eigenen Schuster lernst du nicht, machst du bei einer anderen großen deutschen Beamtenkasse deine Ausbildung. Habe dort meine Ausbildung gemacht, als bester abgeschlossen, also auch überregional in der kompletten Bundesrepublik. Schulisch war eine gute 2, vertriebsseitig beste über die ganzen drei Jahre immer wieder hinweg. So, und da stand für mich fest, okay, gut, jetzt folgt das. Und habe dann dort die Ausbildung abgeschlossen, war noch ein gutes halbes Jahr angestellt. Das war angestellter Außendienst. Also, mhm. die Guten haben äh, zu wenig verdient und die Schlechten zu viel. Und äh, habe mich in dem halben Jahr halt weitergebildet, habe. Ausbildereignungsprüfung gemacht, habe diverse ja, Qualifikationen für die Gewerbeerlaubnis, die benötigt werden in unserem Business, mir dort angeeignet, weil ich habe jeden Monat mein Geld bekommen. Und ähm, ja, wir hatten übrigens auch trotzdem unabhängig davon, dass ich in der Ausbildung, habe ich noch zu Hause gewohnt, äh, hatte ich trotzdem immer ein bisschen Zeit früh, weil das ging dort alles ein bisschen später los, das wurde eben so eingetrichtert. Naja, wir hatten immer den besten Rasen zu Hause, also der war immer saftig grün, wir hatten kein Unkraut, also die Zeit hatte ich dann in der Ausbildung trotzdem noch, das war verrückt. Und ja, und dann habe ich aber gekündigt im Angestelltenverhältnis und habe dann zum Vater gesagt, oder er sagte damals zu mir im Skiurlaub, Jürgen, wenn du dich selbstständig machen willst, das geht von heute auf morgen. Ja, wenn er das sagt, dann nehme ich ihm ein Wort. So, dann habe ich dort gekündigt, damals bei dieser Beamtenkasse und äh, drei Tage, bevor das Ding zu Ende war, sage ich hier, "Paar, übrigens in drei Tagen fange ich an, weil du hast ja gesagt, ich kann von heute auf morgen Gewerbe anmelden und geht los. Na, wir sind in keinem Kampf. Ich sage, Herr Mitteräcker, du hast gesagt, das geht von heute auf morgen.
0: Richtig. Ja. Ach,
1: so, naja, und da hat man dann ordentlich zu tun. Also wir ja. haben es zwar dann auf Biegen und Brechen gerade so hinbekommen, dass es einigermaßen reibungslos war, also in Gewerbeanmelden geht er tatsächlich schnell, das funktioniert cool. von heute auf morgen auch. Jedoch so eine Anbindung in einem großen Unternehmen zu bekommen, wo du Personalnummern brauchst, Führungszeugnisse und was weiß ich nicht alles, ähm, so ist das dann halt Stück für Stück entstanden, die ganze Sache. Ja.
0: Das heißt, du bist wann genau bei deinem Vater in die Agentur mit eingestiegen? Also erste, genau erst mit.
1: mit. Also Echt? im Januar 2014 bin ich ähm, mit eingestiegen und ja, das waren seitdem, haben wir immer wieder ein traumhaftes Jahr, jedes Jahr aufs Neue, was natürlich unsere Zahlen angeht und natürlich auch das Personal.
0: Jetzt stelle ich mir vor, kommt so ein junger Wilder, der so hier und da mal so ein paar Körner eingesammelt hat, kommt er so also zum, zum Paps, der eine laufende Agentur hat mit Werten mit, mit ähm, Leitplanken. Ging das von vornherein recht einfach, sich da so ins Onboarding zu betreiben oder habt ihr da schon ein bisschen Arbeit äh, leisten müssen?
1: Also der Anfang, der war schon sehr interessant. Also ich wusste, oder ich weiß es immer noch, dass mein ähm, Vater ein sehr geradliniger Typ ist und auch mal um in L nlp sprachen zu sprechen, er ist halt wirklich so der ZDF-Typ, kurz und klar. So, irgendwelches Barber, da kriegt er die Krise. Und ähm, natürlich auch, was das Thema Terminvorbereitung angeht, Nachbereitung, da gab es natürlich Strukturen. So, die sollte jeder da einhalten. Damals ganz viel Papier. Ich habe Papier gehasst. Mir wurde damals noch in, gesagt, du nimmst auch so einen Success-Kalender, die aus Leder mit diesen ja, 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 Haken ja. und erfürchterlich. So, ich und ich habe dann gesagt, du, ich habe auf sowas keine Lust. Es gibt ein iPhone, da trage ich meine Termine ein und dann erinnert mich auch der Computer, wenn ich losfahren soll. So, da brauche ich jetzt nie mehr irgendwelche Routen einfallen lassen. Das ist so. Naja, da gab es dann schon so ein paar Diskussionen, was ist, wenn die Technik ausfällt, so klingt das ja an. Ja, ja, nein, naja. Nein, nein, nein. Und ähm, jedoch unabhängig davon, wir haben dann äh, gemerkt, gut, ich gebe dann doch ganz schön Gas, mir wurden immer mehr Freiheiten gegeben. Und natürlich wurde dann auch immer wieder die Frage gestellt, Mensch, wenn du so viele Zahlen schreibst, was machst denn du anders als ich? Ah. Das hat mir mein Vater die Frage gestellt. Und äh, die Frage hat er aber nie nach einem Jahr gestellt, sondern die Frage hat er dann tatsächlich mal nach drei Jahren gestellt und gesagt, du das jetzt seit drei Jahren immer wieder brutale Zahlen, besser als meine, und ich bin über 30 Jahre dabei, es muss doch irgendwo dafür ein Rezept geben, erzähl mal. Cool. Und so sind wir dann halt in die Gespräche gekommen, haben halt neue Strukturen hier im Büro geschaffen, wir haben Tätigkeitsbeschreibungen erstellt, also auch für die neuen Mitarbeiter, damit das ganze Onboarding immer weiter und immer besser wird. Das war ist dann halt immer wieder im Prozess geworden und man muss ein was dazu sagen, ich war wirklich vier Jahre hintereinander in Deutschland Platz 1, also von allen Vertriebspartnern und ähm, das war schon eine coole Sache, also auch Ehrungsseitig war das auch ein geiles Erlebnis. Und da muss ich jetzt ein was dazu sagen, da kommen wir auch zu der Thematik Routine. Ich will dich dann hier aus dem Konzept
0: bringen. Alles gut.
1: Bei den vier Mal, wo ich Platz eins war, kam immer wieder das Lied von Andreas Borani ein hoch auf uns. Ja. Das ist so verrückt. Ich habe jetzt nichts gewünscht. Ne? Oder irgendwas, es kackt immer wieder das Gleiche. Ich fand das so verrückt. Und das ist für mich jetzt immer so ein seit vielen Jahren drin, in, unter anderem ein Ritual. Jeden Morgen, wenn ich ins Büro fahre, höre ich mir das Lied an, das geht drei Minuten und. Und damit hole ich mir so viel Energie für den Tag. Das ist brutal. Ne? Ja. Und ähm, um deine Frage zurückzukommen, was das Thema so Strukturen angeht, also wir haben uns da immer weiter optimiert und natürlich auch ausgetauscht. Weil am Anfang hat ja gar keiner damit gerechnet, dass ich wegschnipse.
0: Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ich glaube, eine der Motivationen, vielleicht auch ein Stück weit aus dem Unterbewusstsein, ist die Tatsache, wenn du natürlich als Sohn in so eine bestehende Agenturstruktur reinkommst, dann äh, ist vielleicht der eine oder andere dabei, ach, jetzt macht sich der Sohnemann breit und so weiter. Ne? Und wenn du durch Leistung glänzt, dann hebelst du ja all diese Menschen oder all diese Meinungen oder Vermutungen oder was auch immer, da vielleicht gar nicht bösartig ist, aber die hebelst du ja alle aus.
1: Genau, und was natürlich auch noch ein Riesenthema ist, ähm, wie kann man das umschreiben? Also Oder anders gesagt, er ist halt, oder damals war er trotzdem noch sehr cholerisch, sehr streng. Mhm. Ähm, oder sagen wir mal, die alte führende Schule von früher, 1990. Also das gibt er ja auch selber zu. Und ähm, eine, 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 sag ich mal, eine Führungspersönlichkeit aus den 90er Jahren ist ja gut. Also er hat viele Erfahrungen, was Personal angeht, steht außer Frage. Aber du kannst halt mit Personen... 1990 hast du angeschrien und hast ein Buch hinterhergeschmissen. Das war bei uns natürlich, so, dass das mit einem Buch hinterhergeschmissen? Nein, das war immer hast der Hans-Josef
0: aus der anderen Agentur.
1: <lacht> Nein, aber du hast natürlich trotzdem immer eine lautstarke Kommunikation gehabt und du kannst ja. auch heutzutage mit dem Personal gar nicht mehr so reden. Und wir haben uns beide natürlich noch über die Jahre immer weiterentwickelt, egal ob das Veranstaltungen waren, Seminare. Ich habe selber ja dann auch die NLP-Masterausbildung noch gemacht. Und dort sind es natürlich Sachen, das ganze Kommunikative, also er macht weiter nach wie vor das ganze Controlling hier in der Agentur. Also das ist so sein Ding, Zahlen auswerten, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß, wo ich gucken muss, da habe ich einen kurzen Publik, aber er guckt halt auch noch ein bisschen mit in die Tiefe. Und ähm, ich mache das ganze Personal, Coaching, Verkauf, kümmere mich dort um sehr viele Angelegenheiten. Und da haben wir, sind wir jetzt echt ein cooles Stream-Team und tauschen uns auch gut aus und motivieren uns gegenseitig.
0: Interessant, ne? wie ihr wirklich durch, sagen wir mal, die Nachfolge, durch den Generationswechsel die Frage Chef oder Leader beantwortet habt. Cool, ne? Ja, ist richtig cool. Also ich meine, smarter geht es ja beinahe gar nicht mehr. Ich meine, erstmal ist es, glaube ich, sowieso ein Sechser im Lotto, wenn ein Papa sagen kann, ey, mein Sohn übernimmt das Ruder. Also wenn es wirklich auch in einer, alleine von dem Interessensding, ne? von der Motivation in einer Familie bleibt, das aufgebaute Lebenswerk, ja. Und auf der anderen Seite, wenn man dann so smart eben genau diese Sachen einfach ähm, ja, lösen kann, weil sie sich einfach verändert haben, dann habt ihr das doch einfach perfekt gemacht. Wie viele Unternehmer laufen da draußen rum und denen fehlt genau dafür eine Lösung?
1: Genau, das ist das Thema.
0: Hm. Was würdest du aus deiner jetzigen Sicht, wenn du noch einmal zurückblickst, weil der erste Teil unseres Podcasts ist ja tatsächlich das Unternehmen damals, wie war dein Onboarding und so weiter, was würdest du heute anders machen? Gibt was?
1: Also ich würde erstens, nee, drei Tage vor der Angst sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Also in dem Falle, Vater hat ja damals gesagt, es geht von heute auf morgen. Also das sollte schon ein Prozess sein, der sollte, über Wochen, wenn ich ehrlich bin, sogar eher über Monate vorbereitet sein.
0: Ja.
1: Weil das Selbstständigsein, das ist das eine. Natürlich die ganzen Strukturen, die eigene Organisation, das ist eine Thematik, die sollte wirklich wohl durchdacht sein. Also ich merke das, deswegen sind wir beide ja unter anderem auch in der mastermind dass wir natürlich auch unsere eigenen Strukturen hätten anders besser vorbereiten sollen. Das mehr am Unternehmen arbeiten als in. Und klar, jeder hat andere Voraussetzungen und man startet entweder alleine oder schon mit einer, mit einer kleinen Manpower. Aber mir geht es mittlerweile immer wieder so, ich verkaufe zu gerne und bin natürlich auch sehr viel draußen und dann bleibt natürlich auch das eine oder andere liegen oder verschiebt sich. Also das hätte ich damals mit einer anderen Organisation bestimmt lösen können und natürlich auch, Gut, das ist jetzt schwer zu sagen, aber das, die, das ganze Thema Digitalisierung hätte ich damals auch schon anders angegangen. Es war ja damals schon bekannt, 2014, dass Digitalisierung kommen wird. Natürlich konnte keiner ahnen mit irgendwelchen Cloud-Lösungen und wie auch immer. Man hätte es natürlich sich schon ein kleines bisschen einfacher machen können. Aber gut, das ist jetzt leichter gesagt als damals. Das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber mein größtes Learning ist, ähm, sich rechtzeitig und eher über so einen Schritt Gedanken zu machen. Der hier lief alles super. Ne? Aber eher Gedanken machen und ordentlich strukturiert zu stoppen und nicht zu hektisch, weil es sind, da hängt schon ein Rattenschwanz hinten dran, egal ob es Finanzamt, Steuerberater ist, ähm, interne Maßnahmen, interne Schulungen, Produktschulungen etc. pp. Das ähm, brauchst
0: schon im Kopf dafür. Ich würde das gerne als Schlusswort nehmen, nämlich genau dich. Überleiten in den zweiten Block. Bis hierhin erstmal Danke zu sagen tatsächlich, dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast. Und es ist für mich als Interviewer, als Host immer wieder spannend zu hören, wie hat das denn alles angefangen? Was ist denn eigentlich das Fundament? Das hast du wirklich äh, ähm, sehr cool, wie ich finde, und sehr dynamisch erklären können. Und was du alles äh, mit in diese Agentur gebracht hast, was du alles in dieses Unternehmen, in dem du dich ja dann, in du dich ja dann beweisen durftest, mit reingebracht hast. Das besprechen wir im zweiten Teil und auf den zweiten Teil freue ich mich. Vielen, vielen Dank bis hierhin, lieber Jürgen. Danke, ja, mein lieber Jürgen.